0: Tengo el gran honor de presentarles a una muy querida amiga mía, la doctora Joan McKillicuddy. Ella es brillante y es una de las personas más amorosas que conozco en este planeta. Ella tiene una maestría en el asesoramiento de la rehabilitación, un doctorado en asesoramiento psicológico. Es una psicoterapeuta certificada. Ella es extremadamente cálida e intuitiva y aplica sus muchos años de experiencia a co-supervisar el grupo de médicos que sirven a cientos de personas en el centro de Arizona. Ella ha entrenado extensamente con mi padre, José Silva, fundador del Método Silva, y ha sido parte de la organización Silva por más de 25 años. También, ha sido nombrada oradora americana eminente muchas veces en la organización Silva. Cada vez que Joan habla, ella impacta profundamente a cualquier persona que la escucha con su amor, su experiencia y entusiasmo. ¿Y qué puedo decir? Simplemente, estoy honrada de que ella esté contribuyendo en este curso de estudio en casa y que serás capaz de experimentar todo lo que ya he mencionado sobre Joan.
1: He sido consejera profesional desde mediados de los años 70, eh, instructora Silva certificada desde mediados de los 80. Y durante ese tiempo he tenido el gran honor, bendición y oportunidad de asistir a miles de personas en su sanación. Y cuando observamos el proceso de sanación, observamos el proceso holístico, cómo podemos sanar el cuerpo físico, la mente, el espíritu y las emociones. Entonces, hablando del proceso de sanación, me gustaría discutir tres cosas hoy día. La primera parte es, ¿qué es el proceso de enfermedad? ¿Y cómo podemos obtener algo de valor de esto? ¿Cómo podemos tomar limones, como dicen, y hacer limonada de esto? ¿Cuál es el valor o la bendición en la enfermedad? La segunda parte de la que me gustaría hablar es, ¿qué pensamientos, creencias y actitudes específicas causan desolación o enfermedad? Y la tercera parte es el proceso de sanación. ¿Cómo podemos sanar nuestras emociones, pensamientos o creencias para estar en paz y en estado de alivio? Y con esto, la salud. Entonces, empezando con la primera parte, se nos ha dicho que el 85 a 95% de nuestros desafíos físicos y nuestras condiciones físicas son causadas por el estrés. Son condiciones reales, dolor real, desafíos físicos reales, pero que son causados por el proceso del estrés. Son causados por el desgaste en nuestro sistema. Y cuando miras la palabra enfermedad, en inglés disease, en realidad son dos palabras, dis-is, que significa incomodidad. A menudo el estrés, en inglés stress, se convierte en dis-stress, ¿Qué significa un estrés más grande, una angustia que lleva a la enfermedad? Tener un entendimiento del proceso de enfermedad es muy valioso. Yo lo sé personalmente por mis seres queridos, por mis clientes con los que he trabajado a lo largo de los años. Esta es una preciosa parte del proceso de sanación. Hay una graduada Silva con el nombre Luis Hay, que hace muchos años atrás escribió un hermoso libro llamado Sana tu cuerpo. La historia de Luis es la de una mujer que fue diagnosticada con cáncer en las áreas reproductoras de su cuerpo y comenzó su proceso de sanación. Los doctores querían comenzar con el tratamiento médico regular, pero ella se tomó un tiempo y limpió su cuerpo físico. Trabajó en su nutrición y físicamente se volvió más fuerte. Trabajó con reflexología, que es trabajar con el sistema de energía del cuerpo. Ella meditaba. Era una graduada silva. Y había aprendido a meditar y enfocarse en la sanación, en la salud, en cosas positivas, y también asistía a reuniones de asesoría. A través del proceso de asesoramiento, Luis fue capaz de conectarse, entender y sanar un problema que había tenido en su juventud. Ella había sido abusada sexualmente, y muchas veces esa experiencia nos lleva a la desolación física y emocional, mientras la persona continúa con su vida. Luis nos dijo que fue capaz de sanar estas partes de su cuerpo, su mente y su alma, y cuando regresó donde los doctores, la examinaron y el cáncer ya no estaba. Es una maravillosa referencia que tenemos en este pequeño libro llamado SANA TU CUERPO, un libro pequeño pero lleno de sabiduría e información para nosotros. Una cosa específica a observar en nuestro proceso de sanación y una de las áreas que observo frecuentemente es escuchar lo que tu cuerpo trata de decirte. Vivo en Arizona. Practico mi sanación, mi asesoramiento, mis seminarios de meditación. Aquí en el suroeste tenemos un alto nivel de diabéticos, así que atiendo diabéticos frecuentemente y en el trabajo de Luis Hay, lo que ella afirma es la causa emocional de la diabetes. Es el deseo por lo que pudo haber sido una gran necesidad de control, dolor y nada de dulzura. Recuerdo haber compartido esto con un hombre de casi 40 años que padecía de diabetes y que se encontraba perdiendo la vista por causa de la enfermedad. Le conté sobre esto, le leí esto a él, como lo hago siempre con todas las personas que ingresan a mi oficina, y me miró después de que leí sobre el deseo por lo que pudo haber sido, y en ese momento me miró y me dijo, John, yo siempre quise ser un piloto de autos de carrera, entonces debemos observar eso. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? Las enfermedades no vienen a cualquier lugar, de cualquier lugar. Es un proceso que está lleno de iluminación, información y crecimiento para nosotros. Y la afirmación que Luis tiene para esa condición particular de diabetes es esta. Este momento está lleno de alegría. Yo ahora escojo la dulzura de este día. Entonces sabemos que en nuestro proceso de sanación, cuando meditamos diariamente, Vamos a nuestro nivel cada día y repetimos una y otra vez afirmaciones hermosas como esta. Permitimos a nuestro cuerpo físico a comenzar a sanar. Un filósofo francés llamado René Descartes, que en los años 1600 dijo que la mente y el cuerpo eran dos entidades distintas y nos encontramos a nosotros como sociedad casi 400 años creyendo esto, que el cuerpo y la mente son dos entidades distintas. Esto no es así. En estos días, desde finales de los 1900 hasta el siglo XXI, tratamos al cuerpo y la mente como un solo mecanismo. Esta no es una idea complicada. Déjame darte un ejemplo de cómo esto funciona. Si yo te pidiera ahora mismo que pienses en el momento más vergonzoso de tu vida, lo que le pasa a tu cuerpo físico, tu rostro, tal vez se torne rojo. Te sientas acalorado. Tal vez estás empezando a temblar. Estás sudando. Las palmas de tu mano están sudando, parte de ti solo quiere huir, la reacción de lucha o huida. Lo que trato de decir es que cuando tenemos ciertos pensamientos, el cuerpo cambia. Ahora, si te pido que pienses sobre tus seres queridos, tal vez un familiar cercano, tus hijos, tus padres, alguien muy allegado a ti y en una experiencia hermosa que hayas tenido con esa persona, piensa en esto por un momento. Ahora hemos cambiado la química de tu cuerpo en una muy positiva. Un lugar de paz, un lugar de alegría, un lugar de amor. Y aquí estamos, viendo cambios en tu cuerpo que son saludables y productivos para ti. Entonces, el paso número uno en el proceso de sanación es que debemos elegir pensamientos que son pacíficos para nosotros y mantengamos esto. Paso número dos. Seamos específicos sobre pensamientos y creencias particulares que nos causan problemas. El doctor José Silva, con quien estudié por mucho tiempo durante sus años enseñando a la gente alrededor del mundo, solía decirnos que las verdades dan frutos, las verdades son las creencias que causan soluciones y traen frutos. En nuestro mundo, hoy en día, tenemos muchas ideas que no son verdades, que no son útiles, son muy destructivas y perjudiciales para nosotros en muchas maneras. Y quiero compartir algunas de estas específicas creencias contigo ahora mismo. Y quiero pedirte que lo pienses un poco y que pienses en estas áreas y cómo puedes aplicar esto en ti. Estoy usando algo de información del doctor Albert Ellis de Nueva York. Él falleció hace unos años atrás. Él escribió más libros que nadie en el campo de la psicología, más de 75 libros. Y la terapia que utilizó es la llamada terapia racional emotiva, que está basada en la idea de que las emociones provienen de nuestros pensamientos. Las emociones no vienen de la nada, provienen del pensamiento que nos decimos a nosotros mismos. El doctor Ellis, después de trabajar con mucha gente con el paso de los años, empezó a escuchar a las personas. Sus clientes le decían qué era lo que estaba pasando y él identificó pensamientos específicos que solemos tener, que causan problemas. Lo que encontró muchas veces fue la palabra debería, que está en el medio de nuestro pensamiento. La palabra debería significa una orden, una demanda. Estamos diciendo que las cosas deben ser de cierta manera, pero el problema con esa palabra es que no hay muchos hechos en este mundo. Hay muchas opiniones, pero no muchos hechos. Y a veces tenemos opiniones en nuestro pensamiento. Los vemos como hechos pero en realidad son solo opiniones. Déjame decirte algunos de estos. Ten presente que voy a tratar de resumir en unos minutos los 75 libros que él escribió. La primera idea que el doctor Ellis encontró es muy frecuente en los pensamientos de muchas personas y es un pensamiento que causa mucha desolación en la forma de vergüenza y culpa. Es la idea de yo debería ser perfecto y nunca cometer un error. Muchas veces, en nuestro proceso de sanación, nos derrotamos a nosotros mismos sobre algo. Nos decimos a nosotros mismos que deberíamos haber hecho algo diferente. Deberíamos haber sido diferentes en lo que hicimos. Y detrás de este pensamiento, si verdaderamente pensamos en esto, está la idea, debería haber sabido mejor, debería ser perfecto, no debería haber cometido ese error. Tal vez miras hacia atrás. Una decisión que tomaste en tu matrimonio o en alguna relación, como padre, como hijo, en tu trabajo. Un cambio en tu carrera. Alguna dirección en tu vida. Y es importante observar toda esta idea de que el programa más fuerte es el vencedor cuando tomamos nuestras decisiones. Parte de nosotros está pensando, yo debería ser perfecto. Pero la verdad es que no somos perfectos. Cometemos errores. Y la segunda parte de esto es que ni siquiera estamos seguros de lo que es perfecto. Pensamos que hay una manera perfecta, cuando en realidad no la hay. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, parte del proceso de sanación es observar. ¿Qué es lo que me tiene molesto conmigo mismo? ¿Dónde estaba yo cuando pasó esto? ¿Dónde me encontraba con respecto a mi mente, mi alma, mi corazón? Y observar ese momento de nuestra vida con compasión. Y lo que el doctor Eli sugiere es que en vez de decir, debería haberlo hecho de otra manera, cambiar la palabra a, pude haberlo hecho de otra manera. Hubiera sido bonito, lo hubiera preferido, pero no lo hice. Eso fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Y observándonos a nosotros mismos con compasión y comprensión, nos podemos liberar a nosotros mismos para estar en paz. Y observar esa decisión de manera que podamos aprender y crecer con ella, antes que perder nuestra luz y nuestro poder por algo que ya está hecho y ya terminó. Entonces, es muy importante observar las decisiones que hemos tomado. Y si alguna de ellas nos hace sentir molestos con nosotros mismos, hay que mirarla con comprensión y compasión. Y no conservarla dentro de nosotros de ninguna manera. Y luego, en esta discusión, estaremos trabajando en toda la idea del perdón liberando estos sentimientos que hemos estado manteniendo dentro de nosotros.